0: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
1: El Mundial de Qatar 2022 está en recta final. Quedan los mejores ocho combinados nacionales que disputarán la fase de los cuartos de final. Cinco representan a Europa, Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Países Bajos. Dos a Sudamérica, Argentina y Brasil. Y uno más viene de África, Marruecos. Vamos a repasar el ascenso de estas selecciones a la fase de los octavos junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Hola Lorenzo, bienvenido al Ataque.
0: Gracias Víctor y bienvenidos a todas las selecciones nacionales que ya están en los cuartos de final. La tercera jornada mundialista de la etapa de grupos se jugó frenéticamente en primer lugar gracias al levante del nivel futbolístico que ofrecieron a Australia los seleccionados africanos de Senegal y Marruecos y los representantes asiáticos Japón y Corea del Sur y en segundo lugar porque algunos grandes aflojaron su calidad de juego ya que tenían asegurados sus boletos a los octavos final y perdieron sus respectivos encuentros. España perdió ante Japón por 1 a 2, Portugal perdió ante Corea del Sur también por 1 a 2, Brasil ante Camerún por 0 a 1 y Francia ante Túnez también por 0 a 1.
1: Cabe señalar Lorenzo que algunos de estos resultados causaron una auténtica debacle total de Alemania, Bélgica, México y Uruguay que no supieron sacar provecho de sus primeros encuentros y formaron parte de las elecciones fracasadas de la presente cita mundialista.
0: Sí, Víctor, bien lo dice la sabiduría popular. Confía en tus propias fuerzas y no en las del vecino. Los ocho pares que debían disputar su pase a los cuartos de final resultaron ser Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Australia, Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal, Croacia, Japón, Brasil, Corea del Sur, España, Marruecos y Portugal, Suiza. Ahora, en orden cronológico, analizaremos al detalle cada uno de los encuentros que se jugaron por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.
1: Lógicamente, empecemos con los partidos del sábado 3 de diciembre, o sea, la primera fecha de los octavos. Primer encuentro, Países Bajos contra Estados Unidos. Estadio Internacional, Jalifa, Doha.
0: El resultado de 3 a 1 a favor de los pupilos de Luis Bangal es elocuente y lo dice todo, amigos. La única selección norteamericana sobreviviente no puso resistencia alguna a Denzel Dumfries y compañía. Así, el lateral derecho que juega por el Inter de Milán se convirtió en la figura del partido con dos asistencias y un gol marcado, suficientes para llevar a Países Bajos como primer clasificado a cuartos de final. Otro jugador holandés que también destacó fue el atacante Cody Gakpo. Por su parte, el bombardero Memphis Depay intentó vulnerar tres veces la portería estadounidense, pero no estuvo en su tarde.
1: El segundo encuentro de aquella jornada argentina-Australia se jugó en el estadio Ahmad Bin Ali, también en Doha.
0: El ajustado 2 a uno sobre Australia le dio a la selección argentina el boleto a los cuartos de final. Las acciones del esperado encuentro confirmaron el levante del combinado australiano que no se amilanó y le jugó a la albiceleste de igual a igual hasta el pitazo final, segundos antes del cual pudo conseguir el empate a no ser la brillante reacción del guardapalos gaucho Emiliano Martínez, que se terminó quedando con la última jugada del partido cuando, alargando su milagroso brazo izquierdo, tapó el remate de Garán debajo del arco y evitó así el empate de 2 a 2. El capitán argentino Lionel Messi se mostró concentrado, lúcido y antes de que se les enfríe el pastel a los de Scaloni, en el minuto 35, fiel al dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo, aprovechó un rebote por la banda izquierda, la pivoteó al centro con Alistair, que la pasó Otamendi. Este amortiguó la redonda y se la puso a Pulgar Argentino, quien sacó un disimulado zapatazo al palo derecho de Mate. Real decretando el uno a cero parcial. En el cincuenta y el portero australiano erró en salida y dejó el arco a merced de Julián Álvarez que solo tuvo que empujar la redonda para aumentar la ventaja por dos a cero. Argentina comenzó a disfrutar de cierto dominio del partido, pero la intriga renació en el 76 cuando Kyle Goodwin remató desde afuera del área la pelota de John Enzo Fernández y se metió pegadita al palo izquierdo de Divo Martínez. El viernes 9 de diciembre, Holanda y Argentina se verán las caras por su pase a la semifinal en un partido de pronóstico reservado.
1: Y así hemos llegado al domingo 4 de diciembre, cuando se jugó el primer partido de la jornada entre Francia y Polonia, en el estadio Altumana, Doha.
0: Francia, después de su inesperada derrota ante Túnez por 0-1, volvió a demostrar su poderío, ver muy cómodamente a Polonia, que salió a la cancha a cumplir con jugar, sin pretensiones de pase a los cuartos de final. Kylian Mbappé estuvo con la mecha prendida y con un doblete a los minutos 74 y 90 más uno del complemento, se ha convertido por el momento en el pichiche del mundial con cinco goles. El tercer golgado, el primero del partido, lo anotó Oliver Giroud a los 44 minutos del primer tiempo. La nota estuvo a cargo del bombardero polaco Robert Lewandowski, quien se desquitó del penal fallado en la etapa de grupos y lo anotó en la valla francesa. La celebración de su gol a todo dar llenó de algarabía los corazones de la hinchada polaca. Una animada despedida de la mundial de los pupilos de Czeslaw Miniewicz.
1: El segundo encuentro de aquella jornada, o sea, del 4 de diciembre, lo disputaron Inglaterra y Senegal.
0: El contundente 3 a 0 logrado por el combinado inglés no refleja objetivamente lo que ocurrió en el campo de fútbol. Los pupilos del carismático estratega senegalés Alius C no supieron aprovechar sus chances de gol. Los demoledores golpes de los tres leones llegaron en poco más de cinco minutos en el final del primer tiempo. Jordan Henderson y el consagrado Harry Kane decretaron el destino del partido. En el segundo tiempo se habían jugado poco más de media hora cuando el mediocampista de ascendencia africana Bukayo Saka sentenció el 3 a 0 el sábado 10 de diciembre a las 22 hora de Doha Francia e Inglaterra se jugarán su pase a la semifinal en un partido no apto para cardíacos
1: eso Lorenzo sin lugar a dudas desde luego y llegamos al lunes 5 de diciembre cuando se jugó el primer partido de la jornada Croacia contra Japón
0: ese encuentro fue de los llamados de ida y vuelta, Víctor, luchado intensamente con igualdad de posibilidades y con un escueto uno a uno gracias a Maeda por los japoneses y Perisic por los ajedrecistas balcánicos en el tiempo reglamentario que no se movió en la prórroga. Como consecuencia, la tanda de penales resolvió el dilema del catapultado a los cuartos de final. Fue el guardapalos croata Livaković quien se erigió como el héroe de su selección, parando tres penaltis para para dar la clasificación a su selección, los penaltistas japoneses capitularon errando tres tiros seguidos. Un verdadero antirécord.
1: Por otro lado, realmente, Lorenzo, es de lamentar que en la fase de los cuartos no hay ningún equipo de Asia. Eso es. Pero pasamos al segundo encuentro de la jornada. Brasil contra Corea del Sur.
0: A ritmo de samba brasileira, los pupilos de Tite pasaron a cuartos de final mostrando sus afilados dientes con un contundente 4 a 1 sobre la modesta Corea del Sur. De hecho, que Neymar, Richarlison y compañía ya están aposesionados entre los favoritos de la cita mundialista, pero el favoritismo en el papel tendrán que ratificarlo en el campo de fútbol ante rivales de mayor calibre. Es poco probable que Croacia desde ya se convierta en pan comido para el scratch y salga a jugar bajo como los pupilos de Paulo Bento. El subcampeón mundial será sin duda un gran escollo para la Canariña En ese encuentro se podrá juzgar a dimensión el valor verdadero del combinado pentacampeón mundial. El viernes 9 de diciembre Brasil y Croacia sin lugar a dudas protagonizarán un intrigante donde saldrá a luz el aspecto táctico en lugar del estético.
1: El martes 6 de diciembre, este día resultó ser el más interesante y e inesperadamente vislumbrante de los jugados en los octavos de final Qatar 2022, ¿verdad? Primer encuentro, España contra Marruecos.
0: Bien, los cracks españoles comenzaron a quemar sus cañones antes de tiempo, ya en el 7 a 0 sobre Costa Rica. La caduqués de su sistema de juego fue vista al tapete frente a Alemania, con esos pases de tiki-taka dentro de su propia área, exponiendo a su guardapalos el dominio del juego juego, sin conseguir resultados de gol, y finalmente, cayendo ante el aguerrido Corea del Sur. Habiendo dejado de lado a Sergio Ramos, se vio claramente la ausencia de un líder de la altura del crack Camero, un central histórico capaz también de anotar goles importantes, pero Luis Enrique lo dejó fuera, y eso, a decir de buena parte de especialistas, le pasó factura, amigos. Marruecos no huyó, no se encajonó en su mediocampo, jugó como segundo número, sí, y repitió la hazaña de Rusia en los octavos de final hace cuatro años, eliminando en la tanda de penales al favorito España. Sin lugar a dudas, el más grande batacazo en lo que va del Mundial, amigos. Lea mejor participación de Marruecos en lo que va de su historia futbolística. El entrenador Walid Regragui dice ya se ha ganado un especial lugar en el Mundial Qatar 2022. Luis Enrique declaró partido: Somos representantes de un país como España y hay que saber felicitar a Marruecos. Han sido mejores que nosotros en la tanda de penaltis. ¿Eliminación cruel? Creo que el fútbol es un deporte maravilloso. Me he equivocado con la no alineación de Pablo Sarabia y me voy con el resquemor de que no hayan jugado algunos chicos que lo merecían.
1: Y así pasamos al segundo encuentro de aquella jornada. Portugal contra Suiza. A mi juicio, Lorenzo, ese partido justificó las expectativas inclusive demasiado, diría yo.
0: Eso sí, te doy la razón, colega. Los buenos ejemplos también son capaces de infectar a otros. La gran diferencia es cuán dar ese ejemplo y en qué momento sacarlo a luz. Si bien la goleada de España a Costa Rica fue para muchos demasiado tempranera, el guayco de goles propinado por los pupilos de Fernando Santos a Suiza cayó a pelo en el momento preciso con elegancia y contundencia para todos los gustos. Y el joven atacante Gonzalo Ramos se puso la espalda a la gran responsabilidad de reemplazar a Cristiano Ronaldo y con sus tres goles le dijo al mundo entero que el legendario CR7 ya tiene el sucesor. Pepe, el veterano de treinta y nueve años, también marcó un soberbio gol de frentazo, mientras Guerreiro y Leao dilapidaron a sisa aumentando el marcador a seis goles. El de honor lo anotó a Canxi. Cristiano Ronaldo, desde el banquillo de suplentes, celebró con gran algarabía cada gol luso, pero entró en el setenta y tres, volviendo a lucir la cinta de capitán que Pepe se la devolvió, y unos minutos más tarde, anotó un gol que fue anulado por posición adelantada. Después del pitazo final, CR7 fue el primero en felicitar a Gonzalo Ramos, un gesto simbólico que se puede interpretar como la entrega de relevos, tras haber protagonizado una fantástica carrera futbolística que tiene todavía latente la posibilidad de coronarse con el título de campeón mundial 2022. Otro gesto que pinta de cuerpo entero la humildad y el reconocimiento a los grandes del fútbol mundial de parte de Cristiano Ronaldo fue el mensaje de apoyo a Pelé, la máxima gloria del fútbol mundial de todos los tiempos. CR7 expresó, mis mejores deseos para Pelé es nuestro rey. Portugal y Marruecos se medirán fuerzas a fin de pasar a semifinales el sábado 10 de diciembre en el Partido Estelar de la Noche.
1: Así pues, cargados de ansias y expectativas, esperemos el arranque de los partidos de los cuartos de final. Gracias Lorenzo y hasta pronto.